0: Vínculos, la radio del IES, Valle
1: de Uco. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Acercando Distancias. Bueno, acá estamos nuevamente, en, el, en la radio del 10 del 9.015, al cual siempre agradecemos este espacio que nos da. Este, buen día Marilín, buen día María Rosa, Bien Alfredo día. Cisterna quien les habla Por ahí recordamos que somos el equipo de Baite, yo por ahí me olvido de, de comentarlo Y bueno, que siempre a lo mejor es la, alguien que por primera vez nos escucha Somos el equipo de Baite, que trabaja con, con nivel inicial, escuelas primarias En San Carlos hay dos equipos, uno en la sección 19, uno en la sección 41 Como para decirlo un poco este rápido este, y trabajamos con las problemáticas que, que tienen los niños y las niñas tanto en pedagogía, psicología, fonobiología, lo social los lo psicomotricista que, que estamos con Ceci así que estamos siempre y siempre le decimos a la audiencia de que si alguna vez tienen alguna inquietud algún tema que, que les gustaría que se trate acá en la radio este estaría estaría bueno Hoy vamos a, a tener una comunicación con una colega mía, trabajadora social, licenciada en Trabajo Social, con Paulita. Así que vamos a la cortina musical como para que la escuche la audiencia y ahí en un minuto estamos con ustedes.
0: 输来 secretos que hacen mal no, no se tienen
1: Tenemos un problema para comunicarnos con, con Paula, ya lo vamos a solucionar. Mientras tanto, la idea de, del programa de hoy es eh, hablar sobre una ley que ya creo que, que todo el mundo, la, no sé si la conoce en profundidad, pero sí por lo menos la ha escuchado, que es la ley la 26061, que es la ley nacional nos habla sobre los derechos de los niños. La sí, ley en
2: integral de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
1: Sí. Sí. ¿Nos podemos comunicar?
2: Eh, ahí estamos intentando. Es importante por ahí eh, aclarar de que esta ley es nacional y fue derogada aproximadamente en el 2005 y tiene mucha eh, mucha importancia en a nivel del sistema integral. ¿Por qué? Porque considera los, a los niños, sí, como sujeto de derecho, sí. Ya no como objeto de derecho que en otras circunstancias, en otros, digamos, en otros tiempos, en otras épocas, el niño no era tenido en cuenta eh, en nada, digamos, en, en, era en, un por objeto. Ejemplo, en situaciones. Claro, eh, todos decidía el adulto por el niño. Esta ley lo que vino a ordenar fue justamente esto De cómo, cómo el niño tiene protagonismo en, en la vida, digamos, tanto a nivel familiar A nivel educacional Y este, es donde se manifiesta todos los, digamos, varios artículos En donde, bueno, el derecho a la vida El derecho a la, a la educación, a la salud este, no, nos brinda ahí nos estamos tratando de comunicar con Paula vamos a ver si hola, ella nos puede hola, hola, buen día
1: hola Paula, está, Paula, buen día
3: hola, buen día ¿Cómo?
1: Pero, bueno, perdona, al la, aire? perdona la audiencia
3: ¿No
1: sí. perdona la audiencia por la desprol desprolijidad pero bueno, eh, esto es lo que pasa cuando estamos en vivo estamos en vivo, Paulita eh, Alfredo te habla, ¿cómo estás? buen día
3: ¿Cómo anda? No, bien. pasa que
1: no tengo bien el internet acá en la oficina, entonces no puedo atender por WhatsApp. Bien, bueno, estamos acá en la radio del YES de 90, 9015, de acá de, de San Carlos, este la sí. FM Vínculos, y bueno, nuestro programa eh, se llama Acercando Distancias, después si te, te, María Rosa a lo mejor te ha contado un poquito de qué trata, pero hoy queríamos comunicarnos con vos. Para tra eh, habíamos hecho una introducción sobre el tema de la ley 26061, donde María Rosa estaba dando una introducción. Pero bueno, eh, para que la audiencia te conozca, ¿podrías presentarte dónde trabajás, qué profesión tenés? Sí. Hola, buen día, ¿cómo les va? Eh, yo soy
3: licenciada en Trabajo Social. Trabajo, bueno, hace 15 años en la Dirección General de Protección específicamente en el ETI, Equipo Técnico Interdisciplinario. Eh, y bueno, eh, justamente trabajamos con la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes, eh, en lo que tiene que ver más que nada, o sea, en un principio trabajábamos o abordábamos todas las situaciones, actualmente solo trabajamos con maltrato, negligencia grave, abuso sexual de niñas niños y adolescentes hasta los 18 años.
1: Bien, esto podemos aclararlo que los ETIs están en, en todos los departamentos de la provincia, en el Valle de Duco tenemos.
3: Eh, sí, mira, nosotros contamos con efectores en cada departamento, en Tunuyón tenemos acá el, cerca del AMSES. eh después tenemos en Tucumato, en Tucumato Centro, y tenemos en Eugenio Augusto, esta ETI de San Carlos. Bien,
1: bien. Eh, también teníamos este con respecto a la eh, María Rosa estaba haciendo una introducción con respecto a la ley nacional que sí. eh, fue sancionada hace en, en realidad hace pocos años no no lleva muchos años si bien son como más de 15 a lo mejor pero son pocos años este que habíamos tenido la ley agote durante muchos muchos años Mucho. sí. muchísimos sí. años y bueno y ahora sí. tenemos esta ley no sé si podrías decir más o menos brevemente en qué se diferencia una de la otra
3: Sí, eh, mira la ley de Agote está, digamos, se implementa o se sanciona en la época de la dictadura militar eh, digamos que esta ley eh, todo niño que se encontraba en estado de vulneración directamente eran ingresados a hogares que en ese momento no me acuerdo cómo se llamaban, eh, por ejemplo, por pobreza, se intervenía también por pobreza, bueno, por cualquier situación que el niño se encontraba, ya sea por discapacidad, por, por cualquier situación. A partir de la ley de, implementada en el 2008, eh, ah, y aparte todas las situaciones se tutelaban, todas las situaciones eran judicializadas, pero en el Poder Judicial, Bien. no en estos efectores que tratamos de prevenir o promocionar para que estos niños no lleguen a esa instancia. En el 2008 eh, se sanciona esta ley y se comienza a trabajar en, los, en, en la Argentina. Acá en Mendoza eh, se adoptó digamos, este dispositivo para poder trabajar lo que era fuera del Poder Judicial con equipos técnicos interdisciplinarios ...que incluyen abogados, trabajadores sociales, psicólogos... Eh, ...bueno, profesionales de distintas disciplinas... ...para poder abordar estas situaciones... ...y que, por ejemplo, el hecho de que una familia... esté pasando por una situación de pobreza... ...no significa que el niño se va a institucionalizar... ...ni en el ESI, ni en el Poder Judicial... Perfecto. Eh, ...entonces tratamos de, de que se active el sistema de protección el sistema de protección son todos, somos todos en realidad, y eh, con mayor compromiso las instituciones que son las que mm, las que tienen que poner el municipio es eh, un sistema de protección. Eh, por ejemplo en estas situaciones de pobreza tratamos de articular con el municipio para ver cuáles son las necesidades que tiene la familia y trabajar desde ese lugar y que no llegue a éxito por
1: eso nosotros actualmente
3: trabajamos con situaciones muy graves. Sí, yo creo... Eh,
1: no sé si aclaré un poquito la... Sí, 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 por lo menos creo sí. que ha sido claro y creo que en, en, lo, en todos los departamentos, por lo menos en el Valle Uco, las situaciones están siendo bastante complejas este, en la que ustedes trabajan y, y que incluso compartimos mucho nosotros algunos casos. Y creo que fue muy claro esto que dijiste de que todos somos un sistema de protección, todas las instituciones. Creo que tenemos que entender eso para poder ayudarnos, complementarnos y poder dar soluciones a, a tantos niños y niñas que están pasando problemáticas graves. Claro,
3: sí. no Y es que también la función educativa, el hospital, y digamos que cada uno eh, desde su lugar va cumpliendo la función. Por ahí está en el imaginario que el ETI es el que tiene que dar eh, solución o intervención a todo. Y no, en realidad la parte hospitalaria, si hay situaciones de salud mental, bueno, tienen que abordar desde ese lugar. En la parte educativa, la deserción la deserción escolar, por ejemplo. Bien. Ya si la situación se agrava eh, y detectan maltrato y eso, bueno, sí, se articula con el ETI pero que todos tenemos que funcionar para que, para proteger estos derechos de los
1: niños. Bien. Eh, Paulita, te pido que te no cortes, que te quedes en sí. línea. Vamos a ir a, sí. a, a nosotros tenemos una cortina musical, musical que nos identifica. Eh, sí. de ¿cómo es la Marilena? Siempre se secretos. me confunde, hay secretos. Este es y vamos una, es a. Una canción
2: a... que habla del abuso sexual infantil.
1: Claro. Este y, y te pido que no cortes porque me parece que sí podemos llegar a hablar un poquito más de una ley que a lo mejor no se conoce que es una ley provincial, no se conoce tanto digamos eh, que es la 939 a ver si podemos desplayarnos un poquito ahí, te pido que no cortes por favor
3: dale,
0: dale que te llevan Secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos.
1: Eh, ahí habíamos dejado en, en el tintero, digamos, esta ley que, que se ha promulgado en la provincia, si mal no tengo entendido, hace poco, este, sí. la 939. No sé si sí. nos podés contar un poquito.
3: Sí, bueno, la ley 9139 se sanciona en la provincia eh, en función de la 26061. Esta nueva ley, digamos, que lo que hace eh, Si bien tiene muchas cosas que tiene la ley 1803, eh, 091, perdón, eh, Lo que viene a hacer, digamos, es a tener más en cuenta la realidad de nuestra provincia Que digamos que las provincias tienen esa facultad De poder eh, legislar sus leyes, sus protocolos eh, bueno, los decretos para poder darle respuesta a la, a la sociedad, ¿no? Eh, entonces, bueno, lo que tienen que, los cambios que han habido más que nada con respecto a esto, que es el tema de la del código contravencional en Mendoza, que como no teníamos, por ejemplo, respuesta desde los inspectores, el eh, cumplimiento la responsabilidad de los progenitores. Ahora, eh, por ejemplo, en la escuela, te viene, un, tenés un, un formulario donde cuando vos notas que la situación del niño es grave, si bien ante las diferentes intervenciones que van haciendo los docentes, el profesional, los directivos, y no hay cambios, eh, se realiza en un, este informe y se manda a la fiscalía o a la asesora de menores. Eh, que en este caso acá en, en Tundal es la doctora Muchastería. En, en Tupungato tenemos a Victoria Rosas y en San Carlos creo que no están, no tienen no asesora y creo que trabajan con las asesoras de los otros departamentos.
1: Sí, estamos trabajando eh, con la doctora Rosas, nosotros.
3: Ah, con no la doctora Rosas. Bien. Eh, bueno, se le envía eso y ellos eh, evalúan ese informe que reciben y lo derivan a los diferentes sectores. Uh -huh. Por lo general, eh, la mayoría viene a porque ya son situaciones de maltrato grave, abuso sexual, negligencia grave, donde ya se han agotado todas las instancias. Entonces, pero lo, lo que viene a tener, por un lado, bueno, me parece que al activar el código contravencional que se le, no, digamos, esta responsabilidad del progenitor que no ha cumplido, de decir, bueno, te citamos y, y algunos no quedan procesados o penalizados por maltrato, por abuso, que no estaba sucediendo, que está bueno, yo me parece, eh, por algún lado, responsabilizar a estos progenitores, porque si no es como que es solamente el Estado, me parece, como, bueno, como hablábamos anteriormente, que el sistema de protección somos todos, no es solamente el Estado. Bien. Entonces, como sociedad también tenemos que comprometerlo.
1: Vendría siendo también como un apoyo a los docentes esta ley, por lo que te escucho, o sea, como una herramienta más que tienen ellos para poder... este, Porque, digamos, siempre Marilyn tiene una frase que, que a mí me, siempre me quedó grabada, que como que es una caja de resonancia la escuela... Este, donde los niños y las niñas eh, plantean todas las problemáticas que viven en su casa, en su vivienda o en el exterior de la escuela y en la escuela es donde manifiestan todas esas problemáticas, entonces los docentes a veces que, que por ahí no saben a lo mejor qué hacer, creo que está bien haciendo una herramienta también como para poder actuar.
3: Claro, para poder activar el protocolo y sí, la verdad es que sí que ha servido un montón. Porque ahí, eh, ahí, convengamos que muchas escuelas no cuentan con equipos técnicos, o pues por ahí el equipo de Doaité se ve desbordado por muchas situaciones, y a veces hay situaciones que no tienen no pueden esperar. Y si justamente el niño, eh, que bueno, que nosotros como trabajadores sociales sabemos que es un lugar donde los, los niños expresan las problemáticas del hogar o se ven reflejadas del hogar o de los ambientes donde ellos se mueven, ¿no? Y que a veces sí es verdad que el docente no cuenta en ese momento justamente con el apoyo técnico por diferentes situaciones y saben que pueden recurrir a este formulario, que lo pueden mandar vía mail, que lo pueden llevar personalmente y como que la situación de a partir de ahí se comienza a intervenir porque hay cuestiones que no pueden esperar que son urgentes, porque sabemos que si el niño o niña o adolescente está pasando una situación muy grave y que si dejamos transcurrir el tiempo se va complejizando.
1: Eh, algo importante me parece, Paula, de destacar, o, o, sí. o que esta ley, o sea que tenemos que remarcar que se debe de actuar en forma inmediata, no esperar este al otro día o a ver si fue... Eh, o corregime si me estoy equivocando digo porque por ahí a lo mejor alguna niña o niño cuenta algo o manifiesta algo y a lo mejor se toma como que inventó, como que está fabulando o como que bueno vaya a saber si lo escuchó si le realmente le pasó entonces dejamos pasar un día, dos días eh, creo que no creo que se debe actuar en forma inmediata y después se verá si, si es verdad o no lo que, lo que pasó es así
3: Sí, así, Alfredo. Eh, justamente aparece la situación y tenemos que activar el protocolo de manera urgente. Eh, porque, más allá de que pueda ser o no mentira, tenemos que justamente despistar o hacer un despistaje de, de ver si esta situación es real o no. Y bueno. Eh, ...la idea también es no victimizar al niño... ...y que justamente estos caminos que nosotros... Que, ...que la ley ha comenzado a implementar o a hacer uso... ...es para que estos niños no tengan que pasar por esta victimización... ...porque a lo mejor antes esperábamos... ...es eh, bueno que lo entreviste uno, que lo entreviste otro... Y también estos caminos vamos acortando... ...tiempo y momentos, digamos... ...y llega directamente al, a la oficina fiscal y ahí se puede derivar a EPI, por ejemplo, o a salud mental, y ya en el ya se hace el abordaje y el despistaje, y si hay que tomar medidas de protección, se toman, o medidas de excepción se toman, y el tiempo no, no, no sigue pasando. Es justamente evitar que ese niño siga continúe con el padecimiento, el sufrimiento.
2: Bien. Un trabajo que... ¿Cómo estás, Pauli? Un trabajo que por ahí nosotros como equipos de DUAITE es lo que tratamos de implementar, este, es la capacitación eh, en relación a la ley, a, a la guía de procedimientos en situaciones emergentes, para justamente poder eh, eh, asesorar, o por lo menos que cada directivo o docente sepa qué hacer en ese momento también porque muchas veces nos hemos encontrado con situaciones que eh, quizás tienen la guía a mano, pero se ven desbordados frente a una situación de denuncia, no saben cómo, cómo actuar. Necesitan el aval o el acompañamiento nuestro, eh, y por ahí reforzar que, que, bueno, que ellos están actuando desde una ley, y que es legal, y que lo que están haciendo está bien, eh, por ahí quizás lo vemos como necesario. Eh, para que justamente no se pueda, no se, no se genere un bloqueo o, bueno, quizás puedan actuar de forma más segura ellos. Eh, no sé si los
1: chicos. Sí, no, no, yo lo que, lo que planteo por ahí, lo que, lo que voy escuchando y lo que te voy escuchando, Paula, vos también, es que el docente a veces tiene miedo o el directivo tiene miedo de hacer la denuncia sí. porque tiene miedo a la represalia por parte de los padres o por parte del, no sé digo, padre, tutor uh -huh. o persona legal que esté a cargo del niño o de la niña este uh -huh. entonces eh, digo tenemos que reforzar esto de la ley y de que hay que perder ese miedo porque lo que está en juego es una situación de vulneración de derechos de un niño o de una niña
3: Claro, es, es, es lo que está en juego justamente es la vida de, de ese niño que está en riesgo. y eh, Que además, eh, si ellos hacen el informe, no es que se expone a la persona que hace la denuncia, eh, sino que también se trata de resguardar eso. Eh, de hecho, en las entrevistas o cuando los progenitores llegan a un lugar, quién la hizo, qué, no, una denuncia eh, no se da mayores datos pero sí es importante que nuestra responsabilidad y nuestro compromiso eh, tiene que ir más allá de todos estos temores. Eh, pero sí, eh, está esta protección de, de, de la seguridad que se guarda el secreto y en todo caso también contamos con la línea 102, que también se pueden hacer denuncias de manera anónima cuando hay temor o si ha habido alguna o sea, amenaza, eh, porque por ahí hay padres que ya antes de que uno pueda poner la denuncia, ellos ya están más o menos sospechando que, que en la escuela se está detectando las situaciones, entonces pues a lo mejor van y arnazan. También contamos con el sistema de la línea 102, que también hay eh, bueno buenos asesores en esta línea eh, y que también resguardan la intimidad o la identidad de esta persona que está comunicando justamente un derecho vulnerado.
1: Bueno, Paula... Bueno, creo bueno. que ha sido bastante clara eh, tu exposición y, y, bueno, creo que da para mucho más el tema, ¿no?, para hablar mucho más, pero, bueno, este ya sí, lo, lo podremos ya hacer en otro en otro momento. Te agradecemos la comunicación este, con Dale, nosotros.
3: Gracias, Alfredo. Gracias a usted por tenerme en cuenta.
1: Bueno, que tengas un buen día, Paula. Gracias, gracias Que estés Paola. bien. Muchas gracias.
3: Eh, gracias, María Rosa. Un beso grande. Sí,
1: Hasta luego. Hasta
3: luego, chichos.
1: La verdad que... Eh, por lo menos creo que queda en claro esto de, de poder decirle al docente, al directivo de que, de que no tenga miedo porque por ahí cuando el niño o la niña le cuenta una situación es por primero y fundamental porque está confiando en ella o en él, en el docente y creo que eso hay que, que priorizarlo, entonces eh, ser receptivo de lo que nos están diciendo y poder actuar en consecuencia antes de que pase algo más grave, sí, no por esperar. Ahí,
2: por ahí es importante aclarar que hay, cuando hay una situación eh, de abuso o de maltrato, una situación emergente, que, que es cuando nos llaman a nosotros como equipo de apoyo en las escuelas, es importante por ahí eh, aclarar de que hay dos vías para poder, eh, a ver, llevar a cabo esta situación, por ejemplo porque por ahí pasa que los docentes piensan eh, se ponen en papel de fiscal, de querer investigar si hay delito o no. Ah, Entonces, bien. no priorizan que el relato, lo que dijo el niño, es eso. No hay más, no hay que investigar demasiado. Eso se encarga la fiscalía, es la parte de la, del delito, ¿sí? Se investiga ese delito por ese lado. Y lo que hace el eti que es como Paula nos estaba comentando, que ella trabaja en los ETI, que son los equipos técnicos interdisciplinarios, que es, son estos sistemas o efectores del sistema de protección de derechos que actúa eh, para proteger los derechos de los niños. ¿A través de qué? De medidas de protección. ¿Sí? Es la parte, eh, digamos, que acompaña a esta, situa a esta um, denuncia, ¿sí? pero eh, no investiga, sino que protege al niño en, en todos sus derechos. Mientras tanto, se va investigando el delito. Pasa que el docente, el directivo, eh, al escuchar eh, esa situación de, de vulneración, sí. piensa que se, que tiene directamente que saber si es verdad o no. No, no. Y en realidad es un proceso largo, judicial, que lleva su tiempo y que eh, no debería llevar tanto tiempo, pero lo investiga la fiscalía. ¿sí? Lo investiga, eh, está digamos dentro de otra...
1: Y después de ahí se produce todo el trabajo que tiene que ser, como hablábamos, del sistema de protección. El ETI, DOIT, la escuela, la salud mental, si tiene que intervenir, el PPMI, este, bueno, en fin, todos los que trabajamos para en que los sistema. niños y las niñas eh, y adolescentes estén mejor. Bueno, ¿algo más, chicas?
2: No, yo creo que es un tema que es, tema es delicado y largo, sí, y largo y largo. Y cada situación tiene su... Cada situación que aparece en las escuelas tiene su tratamiento especial. Más allá de que existe la guía que nos sí. guíe y la ley que nos avala, pero eh, hay que ver eh, caso a caso. Pero bueno, tener los lineamientos generales Eso es eh, bueno. no está además
1: Eso es bueno. Bueno, un programa más de Acercando a Distancia. Agradecemos a Darío, como siempre, nuestro operador, a Lies por darnos el espacio. Así que bueno, esto fue acercando distancias
0: los secretos que hacen mal ya no habrá que andar con miedo porque te voy a cuidar Vínculos la radio del IES Valle de Uco